0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto. RDP Internacional. Vive na República Checa, já viajou mais de 20 vezes em Interrail. É argumentista, escreveu o Guia do Mochileiro, um guia prático com informações de 30 países europeus, António Pedro Nobre. Seja muito bem-vindo à RDP Internacional.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Bom, já sabemos que está na República Checa, mas em que cidade?
1: Uh, concretamente, uh, vivo em Vyskov, que é uma pequena cidade nos arredores de Brno, que é a segunda maior cidade, uhum. e, mas na República Checa já vivi em seis cidades diferentes. Uh, e portanto já tenho assim um, um conhecimento bastante amplo de, do país, da cultura e, e de tudo mais E de todo o cotidiano que se vive aqui
0: Há quantos anos é que se mudou então para a República Checa?
1: Uh, a, a mudança definitiva foi em 2005
0: Uhum. Mas eu
1: já andava, os seis meses antes de mudar, já andava a passar quase metade do tempo aqui, portanto eu já vinha pelo menos durante seis meses umas quatro vezes e cada vez que vinha ficava pelo menos duas, três semanas, às vezes até mais de um mês, portanto eu já estava mais ou menos a mudar, mas definitivamente que assentei e comecei a ter o primeiro aluguer de uma casa e já não era um quarto de hotel, Uh, foi no final de março de 2005
0: Sente que o estilo de vida por aí é muito diferente de como se vive em Portugal?
1: Uh, agora é um bocado estranho Porque essencialmente nos últimos nove anos comecei também a ir muito a Portugal uh, uhum. Portanto eu vou praticamente todos os meses a Portugal Às vezes até duas vezes por mês E chego quase a passar metade do mês aí, metade do mês aqui uh, Não começo a sentir assim tantas diferenças quanto isso não sei se será talvez a minha perspectiva, porque sinto-me em casa em ambos os sítios e já não, já não noto certos contrastes e já tô, acabo por assumir como uma coisa natural o que vejo de um lado e o que vejo no um outro. Mas no início, sim, senti uma grande, um grande, uma série de contrastes, portanto. Mas é algo que vai mudando cidade para cidade, e como eu disse, já vivi em seis cidades aqui, e em cada cidade senti novos desafios, novas mudanças, novas coisas às quais tive de me adaptar. Em Portugal, por exemplo, só vivi em Lisboa e durante um curto período de tempo em Cascais, portanto nunca tive a oportunidade de ver tanto contraste pelo país, mas apesar de ter viajado e continuar a viajar bastante em Portugal, mas aqui na República Checa houve sempre, há, há diferenças entre eles, e há é algo que eu também assumo que em Portugal, uh, através do que eu viajei, do que eu conheci, também existem esses contrastes, portanto uhum. o estilo de vida em Lisboa acaba sempre por ser diferente do estilo de vida do Porto, ou do Algarve, ou do Alentejo, portanto, e, portanto generalizar é um bocado diferente, e há uhum. coisas que são surpreendentemente parecidas, e depois obviamente que há, que há sempre diferenças
0: relativamente ao custo de vida na República Checa, eu já percebi que já está aí há muitos anos, mas que acaba por passar muito tempo em Portugal, portanto calculo que até consiga fazer aqui uma comparação quando pensamos, eu tenho ideia que os salários aí são mais baixos, correto?
1: É estranho porque assim, no papel é assim, uhum. mas quando vou a conhecer casos concretos, é precisamente o oposto. Eu posso dizer que por exemplo, na área que eu trabalho, acabam por ser equiparáveis e talvez o valor diário, por exemplo, exemplo, uma pessoa que trabalha no audiovisual acaba por ser se calhar talvez um bocadinho mais alta em Portugal mas nem é muito, mas por exemplo existem condições, por exemplo aqui na República Checa eles podem trabalhar 12 horas seguidas e não recebem nem mais um, um tostão em Portugal certas funções no audiovisual já existem uniões e, e sindicatos que defendem os direitos e que exigem que a partir da oitava hora da décima hora se comece a pagar mais Portanto, às vezes nem é tanto o, que, o ganhar mais ou menos, é as condições com que se trabalha. que Portugal há um bocadinho mais proteção do trabalhador do que aqui na República Checa. Ainda há muita gente a trabalhar, por exemplo, turnos de 12 horas. É uma coisa ainda normal. Uh, o passo que em Portugal é uma coisa impensável acho que ninguém faz, a não ser que seja pronto, em condições extraordinárias ou condições ilegais mas aqui ainda acontece bastante, mas por outro lado creio que aqui se pagam muito menos impostos do que em, do que em Portugal, portanto é um bocado assim uma situação estranha, por exemplo no que toca o ordenado mínimo, aqui é mais baixo que em Portugal, mas por outro lado só há cerca de 150 mil pessoas a ganhar o ordenado mínimo na República Checa numa, numa população cerca de 10 milhões uhum. e Portugal, com uma população semelhante, uh, encontra-se muito mais gente a ganhar o ordenado mínimo ou pouco acima, portanto e okay. é um número até quase assustador os checos têm mais qualidade de vida e conseguem usufruir mais do salário que têm do que os portugueses
0: De uma forma geral, acha que os checos são felizes e têm lá está essa qualidade de vida?
1: Uh, são, são felizes uh, alguns que eles dizem que se queixam mas nem tanto eu acho que os portugueses são muito mais lamúrias do que os checos, uhum. mas são um povo feliz, um povo, mas é um povo também um bocadinho resignado. É um país que tem uma história muito atribulada, uhum. ainda mais que a nossa, e, portanto, eles acabam por usufruir mais das coisas, acabam até por ser, de certa forma, menos problemáticos que os portugueses em certas coisas, e os portugueses acabam por ser um bocadinho mais exigentes noutras. Mas, no sentido de comunicação, a ideia é precisamente o oposto. Eu, por exemplo, sei como fazer um checo feliz Porque também ao fim destes anos todos E lidar com eles diariamente Consigo ter um bom relacionamento com eles mas ao primeiro contato os checos são, por exemplo, muito frios, muito fechados e ao passo que os portugueses acabam por ser muito mais abertos e muito mais acolhedores em todos os sentidos, portanto, ir a uma loja na República Checa às vezes temos quase que pedir por favor para as pessoas se interessarem por nós, pelos funcionários, ao passo que os portugueses há sempre um, um esforço e uma vontade de tentar servir bem o outro cliente muito mais habitual do que aqui.
0: Eu sei que o António acaba por ter também aqui uma visão muito mais alargada das coisas, porque já viajou muito, já, viajou, já visitou muitos locais. E eu sei uhum. que pronto, é que este livro que, que lançou o Guia do Mochileiro já fez muitos interrails eu sei que eu acredito que tenha inúmeras histórias, mas uma delas que partilharam comigo tem a ver com um dia muito peculiar em que, com amigos, tomou um pequeno almoço num sítio, almoçou noutro. Como é que isto aconteceu? Conte-me.
1: Ah, isto foi uma brincadeira que nós pensámos fazer e estávamos a pensar fazer um recorde do Guinness, mas que nunca chegámos a oficializar e queríamos fazer um, um filme em que íamos oferecer até ao, ao próprio Interrail, como uma, uma publicidade, uma espécie de fan fanfilm, em que iríamos de Budapeste e acabar em Amsterdão, e durante 24 horas fazer tudo aquilo que se faz. Portanto, e realmente tomámos um pequeno almoço em Budapeste, almoçámos em, em Viena, jantámos em Praga, fingimos que fomos para os copos em, em, em Berlim, mas na realidade tivemos só meia hora, mas pronto, bebemos umas cervejas em Berlim. E tomamos outra vez o pequeno almoço em Amsterdão Pronto, Isto foi tudo possível num só comboio Fazia a ligação precisamente entre Budapeste e Amsterdão Agora com as pandemias houve muita coisa que foi interrompida E portanto agora nem todos estes comboios funcionam da forma que costumavam funcionar Já
0: percebi que as viagens fazem mesmo parte da sua vida, António Mas também tem aqui uma profissão que até acaba por ligar a esse seu hobby A esse seu gosto Profissionalmente, o que é que está a fazer neste momento?
1: Uh, portanto, eu trabalho como guionista uhum. e acabei por me especializar na área de documentação e non-fiction Portanto, não ficção uh, Atualmente trabalho numa produtora multinacional que faz essencialmente documentários para o mundo inteiro Portanto, eles produzem e acabam sempre ou por vendas ou através de coproduções Já com canais pré-definidos e produzem isso para todo o mundo Portanto, neste momento o meu trabalho pode ser visto nos quatro cantos do mundo e, portanto, essencialmente os guiões, faço também muita investigação e, por exemplo, agora estou em, entre projetos e para continuar a ter algum income estou, por exemplo, a fazer apenas investigação em termos de factual e a providenciar conteúdo para, o, para os argumentistas do outro projeto, uh, mas é algo que já está a acabar e espero agora em setembro começar um novo projeto, que vai ser uma espécie de continuidade de um projeto que eu já fiz aqui há uns anos atrás, com uma investigação sobre o nazismo, Uh, portanto fiz um, uma série de quatro episódios para o Canal História que foi transmitido em 2020 no History Channel e que já correu vários inclusive em Portugal nunca teve mas teve por exemplo no, no Brasil, no History Channel brasileiro e vai ser uma, não uma continuação mas é a mesma equipa sobre outro aspecto do nazismo portanto isto vai ser o meu próximo projeto profissional que deve começar agora em setembro
0: Além disso, tem algum plano para o futuro? Acha que vai ficar na República Checa? Volta para Portugal? Vai para outro país? Que eu já percebi que o António é um cidadão do mundo, não é? Uh,
1: sim, gostava de ser mais mundial uh, e desde que começou a pandemia, continuo a viajar bastante uh, mas houve uma altura que eu estava cingido só que aos países fronteiriços com, com a República Checa, inclusive eu que tenho, tenho o hábito de, de ir a Portugal mensalmente, tive sete meses uh, sem ir a Portugal mas continuei a viajar e, mas limitei-me a ir aqui apenas passar aqui a fronteira, à Eslováquia à Áustria, à Alemanha mas hum, no que diz respeito ao futuro Ainda estou um bocado assim, Não estou indeciso uh, uh, Já estou um bocado cansado de viver aqui Confesso, mas pronto Continuo cá porque os meus filhos nasceram cá Portanto não sei se queria causar ao meu filho Transtorno de amizades e, e de ambiente Portanto estou um bocado a sacrificar-me Por eles, pronto, a estar aqui Mas se aparecesse Uma boa oportunidade para mudar Para outro país ia sem pensar Duas vezes isso digo já. Também depende, obviamente, do país, mas uh, não ia ser muito difícil convencer-me a sair. Não, não estou à procura, mas se surgisse uma oportunidade para ir para outro país, iria com bastante gosto. Uh, mas voltar a Portugal é algo que não vejo, porque vou lá todos os meses, como já disse. Uhum. Uh, paralelamente com a minha atividade como guionista, comecei a fazer tour leader para viajantes checos, portanto isto permite-me viajar. Muito frequentemente a Portugal, mas vai
0: matando saudades ficar... de Portugal, não é?
1: É, vou, vou, vou. Mas agora ficar aqui na República Checa, não sei. Esse pensamento causa-me um bocadinho de pressão. Tipo, é pá, para... isto é paragem final. Uh, não me apetece. <risos> Sinceramente, não me apetece. E não me parece e... nada
0: ser do seu feitiço também, pelo que já percebi nada, da sua nada, história. Nada, nada,
1: uhum. nada, nada, nada. Mas pronto, havia uma altura antes da pandemia, eu viajava bastante, não só as idas a Portugal, mas tinha a oportunidade de viajar muito. Agora, a pandemia começou a ser aceite que as coisas sejam feitas à distância. Era uma, foi uma coisa que a, que a pandemia mudou, portanto, este tipo de viagem de longa distância apesar das coisas estarem mais abertas aqui na Europa ainda há vários países que têm grandes restrições uhum. e onde é complicado filmar e portanto aquele hábito que eu tinha de viajar esmoreceu-se um bocado no que diz respeito à longa distância no que diz respeito à curta distância pronto, como eu digo, tenho a sorte de viver aqui num sítio que está, faz fronteira com, com quatro países portanto acabo sempre por poder mudar de língua apenas uma hora e meia de viagem portanto eu moro uma hora e meia de Viena Portanto, se quiser ir agora comer uma sarra posso. Mas um, ficar permanentemente a viver num sítio, uh, sim, chateia-me. Até posso dizer que nesta cidade onde eu estou, já estou há cinco anos. Antes a minha média era de passar mais ou menos três anos em cada cidade. Portanto, eu já estou a ficar um bocadinho a pensar também a sentir o sufoco. O problema é que desta vez comprei casa. E, portanto, já é um bocadinho mais complicado.
0: Sim.
1: Agora... Uh, mas sim, posso sempre alugar e procurar outra hipoteca ou alugar num sítio. Mas pronto, claro. para já, Isso. para já, estou por aqui. Gostava de pensar que daqui a uns 5 ou 6 anos se calhar ainda mudava para outro país e começar outra vez do zero. Gosto desse desafio.
0: Bom, eu não vou esperar 5 ou 6 anos para querer falar consigo outra vez, António, porque eu já percebi que em setembro vai, vai retomar outro projeto e tenho a certeza que terá hum. outros projetos que, que nós vamos querer conhecer e fica combinado voltarmos a conversar para os partilhar connosco. Pode ser?
1: Pode ser, pode ser.
0: Fica combinado, então. Muito obrigada e até breve.
1: Muito obrigado, até breve. Muito obrigado, muito obrigado.